0: a Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az üzleti kihívásokra választadó, rugalmas IT és telekommunikációs szolgáltatásokat
1: nyújtó Magyar Telekom. Szép jó reggelt kívánunk ismét! Itt vagyunk Millás reggeli, a Pontos Idő ható. Hát... Hát annyi, a Tóra 34, igen, de lényeg az, hogy itt van Várkonyi Gábor.
2: És Ács Gábor is bemutatja nektek a csütörtök reggeli iskola Miért nem? Most ez azért, mert
1: azért uh, utaltam arra, hogy még nincs minden elrendezve, attól még minden időben vagy kis késéssel el lesz rendezve, ebből még nem automatikusan következik, hogy itt borulni fog minden is. Nem? Nem, úgy, nem, nem automatikusan? Szignálok, lehet, hogy egy icike picikét, egy hangyányit, egy a hangyányinak a töredékét nőtt az esély ennek, de most már csak azért is minden erőfeszítéssel teszünk azért, hogy ne így legyen. Implófesztiváleszkedvesolgató. kiválóan fog működni, természetesen a mai adásban is, mint úgy mindig. Azt mondja, hogy a nyár utolsó előtti előtti napja van. Erre Micsoda? Tényleg? Hát miért? Véget ért a nyár eddig? És azért, mert volt egy-két felhősebb reggelme. Ja, érted. Én ugye, nem beszéltünk még idén az évszakváltó hidegfrontról. Én Na. ezt mindig szeretem bejelenteni, de nem volt. És tényleg nem. Jó, hát voltak ilyen kis szellőcskék, minimális lehűlések, néhány cseppesű ilyenek. Na, de most jön az igazi, most tényleg, bejelenthetjük. Október végén, vége a, nyár, vége a nyárnak, október, igazad van, október közepén, egészen pont, p- pontosan a közepén, 14-én végetél a nyár, csúszva tehát kolléga, már... mindig. Ne nézd, ez a mostani
2: hajnal is simán elmenne. De úgy értem, hogy, hogy egy kicsit később indul a jó idő, ja, jellemzően, és kicsit tovább tart. És egyébként meg az elmúlt egy hónapnak az időjárása azt tényleg olyan, hogy összetehetjük a kezünket, mert minden egyes napját élveztem, <tos> Kivéve talán a vasárnapra víradó hajnalt, ha jól emlékszem, amikor is egy ilyen. Akkor jött a hideg. Gigantikus fejfájással csináltam végig a napot. De ez a szombat volt, nem mindegy. Te is front vagy. Brutálisan. Oh. Én minden egyebet megúztam. Tehát, hogyha választhatnék így a kínok közül, akkor azt gondolom, hogy ez még egészen egészen tolerálható, mert ehetek, amit akarok, meg nincsen semmiféle allergiám, meg minden uh-huh. ilyen dolgot megúztam, hála az égnek, de a front az olyan, hogy az. lever. De, de úgyhogy kiterít. De mint ez, ez a fejfájása legjellemzőbb, és akkor a... Igen. De meg ez az általános ilyen, mint Élet. amikor átmegy az útenger, és, és még utána vissza is tolat. Aha, <laughs> ez, ez a típusú érzés szokott lenni, szóval a frontot azonnal megérzem, mint egy ilyen öreg ember. Hát öregen ez... ember. Na, a lényeg az, hogy jönnek a 25 fokok még ma, holnap és holnap után. Utána, ki.
1: utána viszont a 10-15 végelátatlanul, szóval lesz egy elég markáns váltás, és nem, nem látszik, hogy komolyabb visszamelegedés most már lenne, hogy az igazi őszbe köszönt. A és később
2: érdemes berőfent. És kedves, kandalat, Kedves hallgatók, tegnap fölhívtam rá a figyelmet, a kis oldalamon, és most is meg szeretném tenni ha köd van, akkor az automata fényszorú nem kapcsolódik föl hátul. Ma reggel ja, is ja, az erre. Azt hiszem erre. a ködlámpát fogod mondani, nem? Hát is, is mert hogy tényleg két végletet lehet tapasztalni a közlekedők egy jelentős részénél. Az egyik véglet, aki kiégeti a szemedet Na, várjad, a ködlámpával.
1: Mi az, hogy hátul?
2: Mert nem egy, együtt járnak, nem? Nem. Nem, mi? hát a nappali menetfény, ugye, amit mindenki megszokott, az csak elől van
1: milyen menetféve, vagy kapcsolom a fényszórót vagy lekapcsolom
2: nem, a fényszórót. és ezek és hát ugye a friss autó. az, el, az ja, el, el, elmúlt tényleg. éveknek a, mondjuk az elmúlt tíz év autói, azok nem az hát is abban van, és mégis fel. hagyományos
1: módon működik.
2: De hát a tiédben is van nappali menetfény, és hogyha van benne fényérzékelő, és általában a legtöbb autóban már van fényérzékelő, az nem kapcsolja föl, ugye a ja, ködös, én, de világos ez... időben a hátsó fényszórónak a is. Én hagyományos, manuális módon kapcsolgatom. Én nem bízom abban sem, hogy
1: az esőt letörli az eső érzékelő, mert általában rossz törli, nem akkor törli, amikor nekem tetszene, ugyanígy nem bízom a fényalapú Fényszóró fölkapcsoló automatika nagyon jó sem, Úgyhogy
2: Tudatos fényszorú ezért, használat. Ezért volt nekem
1: ez újdonság amit most említettem. Hát, tudatos fél, igen, fényszorú használó, hogy a kégyesztelt Ködben
2: van. az embereknek egy jelentős része egyszerűen nem kapcsolja föl a, a lámpát, vagy fölkapcsolja akkor is, amikor előtted megy, ugye, és kötzárófénnyel vakít. Érdekes,
1: ezt még nem tapasztaltam, hogy hátulról belefuthatná, sötét...
2: Pedig, pedig de.
1: Igen, jó, oké. Okay. Ezt akkor jó, elmondtad. Majd akkor én is jobban figyelettem. Figyeljetek oda. Uvasztom a szemet, hogy nincs előttem ott sötét
2: jármű. Kedves hallgatók. Névnapokat elmondjuk? E, igen. Ha hát te már vannak? megnyitottad, akkor parancsolj. Hát hogyne? Hát én megnyitottam. Jó, jó, neked más dolgot van. Másra. Ez most, tiéd, tiéd, te
1: én másra foglalkoztam. Te vagy a a Névnapos.
2: A, a Névnaposok Jelentős részéről nem hallottam. Ez így lenne. lenni. Kém mondanom őszintén. Még azért igen, és Edvinről is. Valamit Edvinát is el tudok még képzelni magam elé, de Fátát, Misát, misát jó Misát igen, Pilárt, Serafinát és Tirzuszt azt kevésbé. Ja, és mondjuk átugrottam a szóval Misát.
1: Gondolkodtam, melyik a főnévnap, igen, de a Miksa a főnévnap, de akár Ervin is lehetett volna. Miksa és Misa. M- Rezső is, csak az hátrébb van, úgyhogy ez
2: valószínűleg igen. Rezsőnek a sokadik ismétlő névnapja. Nem tudom, mikor találkoztam életembe utajára Rezsővel, de szerintem az egy szép név. Igen, volt vendégünk. <kül> volt a Rezső
1: nevű vendégünk, nem is olyan régen, a műsorban képzel, el, úgyhogy vannak azért brezsők, igaz, hogy nem sokan. Akkor nézzük, hogy Eset
2: mi történt ezen a napon, gyorsan fussok át, igen. 1492-ben Kolumbusz Kristóf kiköt a Bahama szigeteken, azért oda, oda el tudnám magamat képzelni jelenleg. Oda, hát. Kinézve az ablakon.
1: <gül> és? De most mi a gond az itthonival? Tehát majd két hónap múlva el, tudom magam képzelni. Most pont a kiváló időben is oda kívánkozol, mi lesz veled akkor? télen. Na mindegy, felfedezte Amerikát, gondolta ő, amikor igen, 1492
2: az évszámot. Szerintem mindenki ismeri a napját talán kevésben. Na, a 1810-ben, ezen a napon, az első Oktoberfest Bajorországban, a Bajor Királyság München polgárait Ludwig Koronaherceg és Teréze von Sachsen Hinderburg, Hindenburghausen esküvői ceremóniájára invitálja. Ezt nem tudtam. Ellenben azt mindenkinek ajánlom, aki az Oktoberfestre akar menni, hogy ezt tegye meg vonattal, méghozzá éjszakaival, hívja meg a kallert egy-két sörre, és akkor lehet, hogy meg tudja csinálni azt, amit mi megcsináltunk egy pár éve, hogy a félretolt vonatban még aludhattunk kilencig, vagy tízig, ja. mert hogy ugye nem ment egyből vissza a vonat, és Aha. a félretolt vonat, kérlek szépen, az a töltés túloldalán volt található az Októberfesthez képest. Tehát amikor mi kialudtuk magunkat, megbeszéltük a Aztán, hogy mennénk, ne, akkor olyan. mi egyenesen besétáltunk a vonatból az októberfest A
1: korrupciónak ilyen magas szintje itt Németországot, és hát
2: komolyan mondom. Azt mondom, az Magyarország magyar meg, volt nyilván a ja, ja, ja. Á, nem, Ez nem, egy szóltam. mávos ja,
1: volt. Azt hittem, hogy nem megy végig a És, Kallera, és
2: képzeld el, a, 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 az el az utas az összes maradék alkoholt azt ez a bulivonat és Soha ugye, senki nem hívta meg a kallert semmire, és annyira könnyekig volt hatódva, hogy ezért engedte Nem Nehogy elárult, neki. hogy mikor történt, nehogy valami baj. Nagyon a régen. Időt. Jó, oké, okay, akkor
1: régen. már lenyomozhatatlan. Teljesen. az is lehet, hogy már nem így működne. Ennyi év után.
2: Én nem élem, hogy azért még ennyi, ennyi bugi hát, van já, a Magyar Állampasutakban. Okay. Külön- különösen mostanában ilyen nehéz időkben. Jó, hát nekem utolsó
1: tapasztalatom az volt, hogy az ész- a kellő és közöpül. leszállás, nem megy tovább. Az egy perc múlva indul, amikor gatyába kipattansz a kétemeletes emeletes ágy részéről gurulsz és közik, hogy a kocsi nem megy tovább már, mint a hálókocsis és egy mezei volantra, amely egy perc múlva indul, akkor hát nem, nem hívtam meg semmire. Sikerült? Sőt, inkább küldtük, de de sikerült. Finom, nem ő tehetett róla. Hát sikerült, mert megvártak, de tényleg egy gatyában vonultunk át, de, de hogy többen az egész hálókocsija a másik vonatra, de ezért ez kicsit kellemetlen volt. Kellemetlen.
2: Na, 1847 Ernst Werner von Siemens, német feltaláló, megalapítja a Siemens AG, End vagy Und, Halske céget. És ha már vasút, 1877-ben Budapesten átadják az összekötő vasutat, mai ö, nevekkel Kőbeny a felső, kelenföld, és az összekötő vasúti hidat. Ami mellé építettek, utána egy közúti hidat is. Először Lánygymányosi Híd, majd
1: Rákóczi Híd néven fut. Ezt e, tudjuk. Átfigyelj gyorsan, akkor még megnyíl, megnyílik az Alcatraz, mint szövetségi börtön. 1933. Mi itt mi, nyitott mi e, még meg? A Nemzeti ne, Galéria
2: 75. Ki hagytam valamit? Fontosabb, hogy e, Stalin ezen a napon a Szovjetunió első számú vezetőjeként e, Leváltja Trotsky. Hát a kommunista párból. Hát, Kétségkívül. Hogy rohadjanak mind a kettő, hol van, ezt tudom mondani. <gül> hát igen, ez az. Igen, érthető. Születésnaposok,
1: Pavarotti, 35-ös, uh, Gurácsi Lajos, magyar festőnő, ez 1882-ben született, Kárlos néven elhíresült, Terrorista, 1949, um, Parti Nagy Lajostá köszönjük mindenképpen, 1900. 53-ban született, tehát ma ő 70 születésnapját ünnepli. Úgyhogy
2: a legfontosabb születésnaposokat és a farkasembert, ezt sem mondod. Ja, hát akkor meghagytam neked. 1968, bár én nem láttam a filmet, de ez még nekem is megvan. Hugh Jackman Golden Globe díjas ausztrális színész született. Folytatódik a millás reggel, itt vagyunk továbbra, és mit írnak a lapok? Hát
1: ha ez igaz, gondolhatja az ember, a 24.hu cikkét olvasgatva, természetesen ilyen csak névnéküli források alapján lehet fölvetni, de többen is a cikk alapján azt vélelmezik, hogy van összefüggés a központi statisztikai hivatal egyik vezetőjének a távozása és a lesújtó GDP adat között váratlanul távozott a statisztikai hivataltól a nemzeti számlák főosztályvezetője. 27 éve számolta ő a GDP-t és több forrás is azt erősítette meg, hogy a GDP adat miatt érzett kormányzati elégedetlenség és a szakember távozása között összefüggés van. A KSH-nál természetesen ezt cáfolták, az érintett pedig nem volt hajlandó nyilatkozni. azért az elmúlt évtizedekben az a gyakorlat, hogy a nagytudású statisztikusok, hogyha változás is van, akkor azért a szakmán belül helyezkedhetnek el. Itt most nem az történt, az pedig ténykérdés, hogy a várakozásoknál sokkal rosszabb GDP adatok jöttek le, jöttek ki, és hát néhány voltak elemzői prognózisok és az elemzőknek a prognózisai az idén, az év folyamán folyamatosan alacsonyabban voltak, mint a jegybank, illetve a kormányzati előrejelzés. Most lényegében ehhez igazolott a valóság. Ez jött ki a ksh tény adatként is. De azért a plusz másfél százalék helyett minusz fél százalék váltás az sokként érte. Ezt ők maguk is elismerték, a kormányzati vezetőket is és
2: arról már Polcó itt a műsorban is. A magyarázatkeresés az Mi Mik voltak a kilátások? Mert gondolom erről beszéltetek az elmúlt hetekben. Hát a
1: kilátás, kilátás mínusz hogy... nulla volt már a konszenzus a piacon. De hogy most a,
2: ezután mikor Most nagyjából beállt is mindenki a
1: kis recesszió, tehát ez a mínusz. M- hát ez állt be most. Aha. Illetve ezek nagyon lassan csökkentek már, mint a piaci konszenzus, a GDP Uh, úgyhogy erről szól tehát a 24.hu-nak a reggeli vezető cikke. Természetesen a sajtóban elég sok elemzés, illetve hát, hát háttérinformáció jelenik meg ha, a ha, Hamasz és az Izrael Állam konfliktusáról, és most mindenki utána nézhet, hogy a történelmi, Előzményeknek is, ami ezt a konfliktust, hát nem azt, hogy okozta, kiváltotta, csak nagyon. Szóval egy érdekes például a, mm, aztán, hogy a 444.Hue egyszerűen hozza az egyik brit csatornának, a 4 négynek az interjúját, ahol egyébként szerintem abszolút kiváló újságírói teljesítményt nyújtva beszélgetett és kérdezett. Kérdezett kőkeményen, mert hogy nyilatkozott a Hamas szóvivője is. És abból az a gondolkodásmód, az azt az, az, az tök jó kiderül, hogy ők ezt hogy látják. Tehát a háromszor is visszakérdezve, hogy mi indokolja ártatlan civilek tömeges lemészárlását az volt a válasz, hogy nem, nem ez a kérdés. Hát miért nincs szabad, miért nincs
2: palesztin állam, mint no, ez az végéret. Én ennek, én ennek teret sem engednék, hogyha rajtam múlna, de nyilván én egy szélsőséges... De szerintem fontos, hogy elmondhassák ők. Szerintem, szerintem ezekkel nincs mit beszélni. Szerintem fontos, hogy, szerintem hogy, hogy elmondják. elmondják. Szerintem Nézd, az egyetlen ebből egy dolog, látjuk, hogy, látjuk, hogy... Ebből látjuk, hogy, hogy mit mondanak. Szerintem, szerintem látjuk abból, ami történik. Én százszázalékosan Izrael pártján állok ebben a kérdésben, hogy mindenki. nem
1: mindenki kíváncsi az okokra, hát. hogy ezt mi, miért csinálta és miért pont most. Szerintem, és a,
2: a, 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 az, az a szörnyű
1: válasz, ami, az a szörnyű válasz, hogy, és ez, ez most kiderült el múlt két napban, és erről is több cikk van, hogy ez pontosan két éve um, tervezik, és hihetetlen precizitással, kőkorszaki módon kikerülve a high-tech behallgatás mindent készültek erre. Ez, ez és egy semmi, szint... de semmi nem változott ahhoz képest. A, az volt a változás, hogy az izraeliek elhitték, hogy valami változhatott, de pontosan ugyanaz a gyűlölet, pontosan ugyanaz a ja, feszültség. Hát, ugyanaz a nem... nyomor, amit egyébként meg Izrael okoz, o- okoz tehát azért nyilván a hát, hát, azt lehet. Szintén Tud más a mi?
2: véleményem, de. Mindegy hát ez nem vélemény, ez tény volt, amit mondtam. E, 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 hát szerintem meg nem, de <laughs> hát jó, szerintem nem Izrael okozza ezt a nyomort, szerintem pont elég, e, hogy mondjam, elég. Verre, verre. nem tehát Azt, A blokkáddal azt
1: ami ott a gáz évezetben
2: van. Hogy az, a, hogy ők mire a, költik azokat a segélyeket és miért, arról szerintem külön lehet a, persze, sokat persze, beszélgetni persze, 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 például. Persze, nyilván, nyilván. Tehát azért ez szerintem mindegy, szerintem itt ki kell állni egyetlen egy oldal mellett teljes merszélességgel is, ez számomra Izrael, de ez erről nyilván vitatkozhatunk, ez az én véleményem, és ezt tartom. Hát az, az hogy hírszerzési a, a szombati eseményeket illetően igazad van, de ha azon túllépünk,
1: meg vagy nézed mondjuk az, az azóta meg válaszcsap még majd jönni fog, azért ott fölmerül a kérdés, hogy akkor most uh, mekkora különbség van, ez ilyen vérfürdő, meg a másik uh, hamarosan, ott sokkal több halálos áldozat lesz, uh, mostantól ugye elmondták, hogy nem érdekes, nem annyira figyelnek arra, hogy precíziós csapások legyenek, és nyilváltan hát, hallhatnak meg civilek is tömegesen. Mi a elegetre. különbség? Szerintem ez nem annyira egyértelmű.
2: Na mindegy. Egyébként meg az, hogy, hogy, hogy emellett milyen támogatás van, mint hogy Nyugat-Európában milyen tüntetéseket láttunk uh, Izrael eltörlését követelendően az érzés kéne szerintem foglalkozni egy picit. Tehát, hogy én nem, én nem szeretném ezt, hogy mondjam, minden napjaink látványát, uh, látványaként elviselni Nyugat-Európában, meg Kelet-Európában sem, meg sehol sem. Nézd, ezt az osztrákok egyébként... De megoldották. De egy csomó, hogy meg is nem oldotta meg. Ugye, az az volt, is
1: módon. Ott az volt a határ, ez egyébként tök érdekes hír volt, ott is meghirdettek tüntetéseket mindkét oldal mellett. És ott volt egy határ, amikor egyre agresszívebb reakciók és csak kommentek a részvevők között jöttek, és beindult ez, hogy és akkor Izrael államot a földcénélől eltörölni. És amikor azt mondott, hogy a paleszt, kell egy önálló palesztina, nyilván ezt lehet mondani, ugyanis volt elég ígéret, ha visszamegyünk a történelemben, á, akkor azt érzi, hogy így indulsuk már Várjál, várjál, De ha a mondatnak a vége az, hogy főváros Jeruzsálem, akkor ez már rögtön mást jelent. És akárki mondja, például ahogy Putyin is ezt mondja, tehát itt, <gül> ugye nagyon-nagyon de... nehéz. Az osztrák rendőrség ezen a ponton azt mondta, hogy betiltja. Így nem, nagyon lehet, helyes. így nem lehet, és nagyon helyes. És ezzel mondjuk el is maximális egyetértelmű.
2: Ahol van pénz 5000 balisztikus rakétel, ott nincs nyomor, írja nekünk az SMS író. Tehát. A iráni irányi elnyomás alattán ez okozza a problémát Az első felesem igaz, egyébként. Tehát... Szerintem meg de... Ne, de ne igen, de ne A, a szegebben a... nem jutunk koncentrusama, de... Ma,
1: nem is akarunk, de az, hogy a tömegeknek a nyomora, és a szűk kisebbség irányába elmegy, meg a fegyvercsempészet, ez a kettő, nem, annyi, tehát ez nem lehet egyben mosni szerintem. Ez a fő, ez az, ez az, ez a fő különbség az között, amit igazából mondunk. Igen. Szerintem. Na jó, Ö, nem ide akartunk kiukadni egyébként. Hanem, nem baj. Várja, mit akartam csinálni? Törzsét akartunk mondani? Bejött anni. De, 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 de még nem, várjál, várjál még előbb a tő. is. Jó, előbb még a törzsét gyorsan elmondjuk. Iskola nem jó. Hol zárt? Hol nyit? Mi
0: a sztori? Mit mutat a csárk? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. A helyzet helyzetkép támogatója a Hazai Innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter
1: Gedeon nyerté. Parancsol. Ugye? Meghagytad nekem? Jó hangulat volt. Kicsit jó hangulat Mind volt. Mint itt? Márkorán vegyet? Hát ja, itt azért annyira szerintem nem. De a sem annyira. Egyébként minek nevezzük? Minek nevezelek? Plusz egy, két, tized, három, Oldalazó mozgás, hogy mit szoktak mondani? Keresi az irányt? Plusz 0. Irány, iránykeresés. De igen, 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 igen. Ami egyébként érdekes volt, hagyjuk már az egészet. A Ronda szandál, az volt az érdekes. A Ronda Szandál tőzsdei debütje. Én ezt tényleg nem értem. Bejött a Birkenstock, amiről beszéltünk itt már az elmúlt hetekben. és. vágyölő. Azt, Vágyölőnek nevezted. A kiváló terméket, amire milliók cuppannak rá, aminek az el- eladása az égbe szökik. Marra hogy... kényelmes. Én, persze, kényelmes. is, Így is van. De ettől még nem lenne... Csúnya. Ja, kapcsolatban a tőzsdjel jelentésbe, mondja meg, hogy szerintet csúnya-e, most már tényleg, szerintem ezt meg kell, hogy tudjuk. Nekem úgyuljuk. nem tetszik. Nekem nem tetszik. Jó, neked nem tetszik. Hát én se, én első rand is kelléként gondolok rá. <gül> Nézd, szerintem ocsmány, de nagyon hasznos. Épp ezért rendkívül érdekes az elmúlt időszakban, hogy abszolút menő divat. Kellék lett és, és nem csak ronda cípe. és utca és nem. és erre olyan tőzsdei történetet tudtak most építeni olyan elképesztő áron tudták eladni. Az más kérdés, hogy utána most az IPO árhoz képest tegnap azért lefele indult, és beadták kőkeményen. Uh,
2: de, teh- de, de ezt a divattermék dolgot, ezt elmagyarázod nekem, hogy ez egészen pontosan, hogy van pozícionálva? Mert én valószínűleg egy kő alatt élek és nem, hát nézd, nem amikor... ismerem ezt, mert nem az első dolog, ami eszembe jut a Birkenstockról. Az igen! Sők nagy... naci Birkenstock. Figyel, egyre nagyobb mennyiségben
1: szép emberek utcán csinosan öltözve használják utcai lábeliként, és ez nem köznevetségtárgya, ha nem menőség, akkor szerintem mondhatjuk azt, hogy ez divattermék lett. És egyébként a története nagyon érdekes, ez egy családi cég volt nagyon sokáig, és sokáig ráadásul azt a módszert alkalmazták, hogy elsőszülött fiú, és a többinek kust, tehát így, akkor nincs vita, hogy mi az irány, és akkor megyünk előre. És ez fölrukta, valamikor 60 as években az akkori apuka, három gyerek érkezett, akik aztán vitatkoztak, balhéztak, nem működött a dolog, az egyiknek a felesége, aki egyébként sokat tett a márkáit, elváltak, akkor még a nevet is használtak, pereskedtek, utána eladták, meg be, és végre behoztak egy külső vezérigazgatót, és ő elindult ez a, hát próbáljuk meg divat márkává is tenni, és bejött, és elképesztő módon rakétáznak az eladások, szóval tényleg nagyon érdekes, hogy hogy hova jutott, és hogy milyen elképesztő értékelségi szinten sikerült tegnap bevezetnie, ami azért került a tőzsdejelentésbe a New Yorki tőzsdére. Úgyhogy IPO ár alatt van, de az összes tőzsde a Budapesti is kis pluszban végzett, illetve egy-két kis minusz volt Európában, hogy nagyjából így <gül> tudom összefoglalni akkor a tőzsdei jelentést. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Hazai Innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter gedeon támogatásával. Nos, itt van tárcoler, Andi, most már ezt mindenki tudja.
2: Most mert... már legálisan is. A, eddig csak nem, nem segíts segíts volt,
1: Eddig se volt Illegális, Nagyon fontos nem. volt, hogy meg tudjuk a véleményedet ezekről a fantasztikus Mi Mindig vannak ilyen vál.
2: hullámok? Hát volt egy időszak, amikor mindenki gumicsizmába közlekedett, még fényes napsütésben is.
1: Hmm. Ez olyan? Hát. Nem most hiszem, ez hogy három-négy
2: a... év múlva ugyanezt fogjuk látni. Most ez, ez a most foci lenni. Na, elkíváncsi. Uh-huh. Meg az a foci huligán look ez is van, meg ez a papucsban és uh, ja, ez közlekedünk. De Szerintem <gül> most rádjuk le a hírek,
1: és utána folytatjuk.
0: A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocim marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadság, Doktor vidámság és doktor nyugalom. Doktor úr, ennek össze-visszaver a gdp A púlzusa meg egy csökkenő gyertya Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott. Millás reggeli. A gazdasági mappetsó. Figyelem. Fogyasztása függőséget okoz.
1: Szép jó reggelt kívánunk. Folytatódik a millás reggeli 7 óra 12 perc Korvárkonyi Gáborral. És Ács Gáborral. Mit kérdett a hogy melyikünk a Mr. Megelégedés? Ö... Én vállalom. Ha lehet. Ö, igen, egyébként nem tudom. Elgond... De... El, Elgondolkodtam. Te de se vagy egy vérmes
2: nem panaszkodó, nem? Nem. Én sosem. Na. Nem. Én
1: minden, mindig... Igyekszág egyet egyet vagyok, és igyekszem minden egyetérteni. Na, mit írtak még a hallgatók. A Gábor kicsit túltoja, hogy hatna mást is szóhoz jutni, azért jó az zenet, mert hogy nem tudjuk, hogy mennyi Gábor van kérdezni. kérdezni hogy... Szerintem nyilván rád. Ha ja, hát, szeretném meg rád. gondolni, úgyhogy ekkor <gül> megbeszéltük. Jöhetnek még. Löpáért <gül> szurkolunk továbbra is, hogy minél hamarabb gyógyuljon, és a Droca már nyelgéből küldhesse ismét a szüzeneteit. Jöhetnek még.
2: Bekészítettek egy csomó érdekes témát, de nem sok lesz időnk. Igen, és igen, gyorsan kell haladnunk. kell. Leg- legfontosabbat, uh, talán ezért érint a legtöbb embert. Ideiglenes forgalomkorlátozás várható a főváros több területén pénteken és szombaton a Magyarország-Szerbia labdarúgó mérkőzés miatt. Aha. Karbantartást végeznek a hármas villamos vonalán szombaton és vasárnap, ezért a Mexikói úti végállomás és a Nagy Lajos király úti a Czobor utca között Pótlóbusz közlekedik, és a 69-es villamos sem közlekedik a hétvégén. Uh, az út lezárások kapcsán pedig a szokásos Puskás Arena körüli e, utakkal kell majd számolni, György út, Kerepesi út és Tököli út között, Ifjúság útja, Egresi út, Stefánia út és Hungária között, Szabó József utca, Császár András utca, stb. Tehát ami ott a környéken van, az nagyjából járhatatlan lesz, úgyhogy kerüljétek el a hogy nem akartok ott állni uh-huh. hosszasan a dugóban. Csak a headline, illetve a legfontosabb
1: adat volt egy olimpiás kérdőív felmérése az Indexnek és a pegapolnak amiről én most hallok először, de valószínűleg ez én a, az is, én de nem biztos, hogy ez bármit jelent. Nem biztos, hogy bármit is jelent. A lényeg az, hogy egyetérte ön azzal, hogy nagymintás felmérés volt. És nemrég végezték. Van, ér- 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 van ezer- számszerű? Az eredmény, persze ezt akarom csak elmondani. 58% mondja, hogy nem, és 42% mondja azt,
2: hogy igen. De mi volt a nagy minta? Úgy értettem, hogy, ja, nos, hogy a... az van-e hogy uh... hány ezer ember? vagy Szerintem nincs, de
1: lehet, hogy... Akkor bár- elfogadjuk, hogy nagy minta. De nagy mintás online felmérés nincs, 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 nincs. A 18 és 35% közöttieknek több, mint a fele. A 36-45 éveseknek az 50 a az 56 és 65 közöttieknek csak a bő egyharmada, és a 66 felettieknek pedig csupán az egynegyede támogatná. Tehát a fiataloknál nagyobb az, az arány. Igen, ahogy az ördögírói mondja, 50-50, de fölötte pedig kicsit Sőt, nem is kicsit egyértelműen csökken a rendezési Kedv Az idősek bizt- úgy gondolják, hogy hát én azt már, ha nem érem meg, akkor minek? De ilyen egyszerű lenne, kicsit furcsa. Mindenesetre a fő szám az az, hogy 58 a nem, és 42
2: Belefér még egy? Az, vagy... Igen, persze mondja se. Újabb közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartottak a fővárosi rendőrök az illegális gyorsulási versenyek visszaszorítására. Aha. Nagyon helyes. Budapesti rendőrfőkapitányság közlekedésbiztonsági akció keretében estétől másnap reggelig ellenőrizte a forgalomból a másokra veszélyt. Ellenőrizte a forgalomból? Aha. A másokra veszélyt jelentő, illetve kilívó szabálysértéseket elkövető közlekedőket. Oké, okay. de hát ott voltak akkor és
1: éjjel, ahol ezek szoktak menni, vagy. Hát te, szerintem ugye... ez csak így lehet ja, ott csak...
2: Mert Igen. akkor értem. Igen
1: egy joga- Jogos kérdés, hogy mi volt a kérdés. Most lehet, hogy nem mondtam el, csak hogy Olimpia. Szóval egyetérte ön azzal, hogy Budapest adjon otthon a 2036-os nyári olimpiának? Ez volt a kérdés, és erre ezt jött. is
2: megkérdezték, hogy mi <gül> volt a kérdés, úgyhogy ezek
1: szerint annyira szaladtam, hogy kimaradt, és akkor elnézést kérek. Erre volt az, az 58%. Mi volt a kérdés? Nem? Igen. És 42%, igen.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbúborétja hangzott el
1: időről-időről fölmerül Amerikában, hogy hát ez a vég nélküli adósság növekedés, ebből bizony komoly problémák lesznek, az adósság hegyek sem nőnek az égig, illetve nem nőhetnek, Na de, de ezt hallgatjuk már húsz év aztán csak nő, csak nő. És ezt, ezt akartam most...
2: mondani, hogy azóta hallgatjuk ezt, amióta elfogy az olaj. És mindig több van. De, igen,
1: de most ismét szokatlanul sok befektetési guru is ezzel foglalkozik. Az USA rekord adóssága az fenntarthatatlan, a költségvetési viták is vannak. politikába is ez vaskosan átszűrődik. A vonalban itt van velünk Pogács Zoltán, közgazdásztársadalomkutató a Sopronégyetem docense. Jó reggel! Jó reggel! Sziasztok. Most ez miért került ismét napirendre, illetve hogy most sokkal súlyosabb a helyzet, vagy ez csak a régi lemez a politika csavarodott rá sokkal jobban?
3: Ez egy régi lemez, mert mielőtt bármit is mondunk erről a kérdésről, szerintem azt nagyon fontos leszögezni, hogy az egész, ez egy politikai cirkusz, gazdasági értelemben ennek nincs értelme, ugyanis egy állam a saját valutájában egyszerűen nem tud csődbe menni. Na ezt Tehát akartam kérdezni.
2: A... Olyan örülök neki, hogy ezzel kezdett, hogy van ez a közkeletű vélekedés, és nem akarom a, a belét folytani a szót, de hogy mégiscsak arról van szó, hogy tulajdonképpen ők mondják meg, hogy mi mennyit ér, innentől fogva meg, ez egy nehezen értelmezhető ügy, nem? Vagy, vagy rosszul látunk, vagy kihagyunk itt ebből valamit, ebből a képletből?
1: Igazából
3: az a helyzet, hogy egy ország kétféleképpen vett fel az egyik az, hogy a saját valutájában, a másik pedig egy másik állam pénznemében. Nyilván a másik állam pénznemét nem tudja nyomtatni, mondjuk az Egyesült Államok esetében, hogyha Ilyenben vagy Euróban, Svájci Frankban venne fel adósságot, ezt nem tudja nyomtatni, de ez az adósság, amiről itt beszélünk, ez messze túlnyomó többségében amerikai dollárban áll fenn, mert pedig azt ugye a, a Fed létre tudja hozni. Tehát e, valójában ez az egész e, story, hogy ezt egyébként nagyon ritkán mondják ki, érdekes módon, aki egyszer kimondta pár évvel ezelőtt, az pont e, Donald Trump volt, erre szokták mondani, hogy a, az álló óra is naponta kétszer megmutatja a pontos időt. E, e, valahogy fura módon van egy ilyen fura konszenzus, hogy el kell játszani ezt a színjátékot, mint hogyha ez egy valódi probléma lenne, ez igazából a politikai pártoknak a zsarolási e, potenciájáról szól, és nem pedig arról, hogy itt van ami fajta tényleges
2: államcsőt fenyegetné. De hát is bele, is, bele is bukott egy, egy vezéráldozat az egyik nagypártnál.
3: Igen, és ezt rendszeresen megtörténik, és aztán a végén azt, azt, az van, hogy aztán mégis valahogy kiegyeznek, vagy legalábbis ugye eljátszanak ilyen nagy kiegyezéseket. Ezek igazából a költségvetés körüli uh, ilyen uh, hogy mondja, valkudozásokhoz, harcokhoz kellenek ezek, ezek a fenyegetések. A végén mindig az van, hogy valami fajta nagy kompromisszum megköttetik. Uh, most egy kicsit bonyolultabb valóban, tehát itt most uh, uh, kicsit elhúzódik, és nagyobb áldozatok vannak, de úgyis tudjuk, hogy az lesz a vége, hogy a két párt megköt valami fajta megállapodást.
1: De amúgy ez az adósság egy tényleg az égig nőhet. Tehát nincs olyan veszélye, hogy egyszer csak ez valamiképpen leomlik, és egy komoly gazdasági válságba torkolik az egész?
3: Volt egy 15-20 évvel ezelőtt egy Rányhát Rogoff szerzőpáros, akik egyébként írtak együtt egy baromi jó könyvet az adósság történetéről, This Time it's Different, ez most más címmel. <laughs> És nem ebben a könyvben, hanem egy más, azért volt ez a címe, mert mindig minden generáció azt mondja, hogy ez most más, és nem ebben a könyvükben, hanem egy, egy, egy ilyen kutatási paperben ők publikálták, hogy lenne egy ilyen mágikus vonal, hogy valahol 90 százalék fölött már írtózatosan veszélyessé válik az adósságállomány, és hogy a nem szabad nőni. És akkor ezt elkezdték ilyen készpénznek lenni és elkezdték használni egyébként például az Euróval kapcsolatos vitákban is ezt a Einheim Rogoff paper-t ott jött három PhD hallgató megkutató az Amherst Egyetemről és kimutatták, hogy ebben a paperben óriási adatkezelési hibák vannak adatbázis hibák vannak számolási hibák vannak és mire Reinhardt és Rogoff visszavonta ezt a paperjét, addigra úgy elterjedt ez a nézet, hogy itt vannak ilyen titkos határvonalak valahol, hogy ezt mind a mai napig gondolják emberek, de ezek, ezek az ilyen típusú mérések, ezek egyszerűen visszavonnak, vonva, ez nincsen. De vegyük Japán, tehát a legjobb összehasonlítás Japán. Japánban 250 százaléka a GDP-nek az államadósága. Tehát két és félszerese az éves GDP-nek a japán államadóság. Hogyha tényleg lenne egy olyan vonal, hogy e fölött már valami fölött, valamilyen vonal fölött már nagyon-nagyon kockázatos egy ország, azért a 250 az biztos, hogy egy magas szín, mert ezen a ponton a Japánnak az egekbe kellene lennie a kamatszintjének. Ha van, de... megnézi az elmúlt 10 Japánban, bocsáss meg, hogy mondjam, ja. nulla közeli kamatszint van. Tehát, hogy nulla közeli kamatszint van Japánban, annyira
2: nem kockázatos. És mit szoktak erre mondani általános, nem tudom, népi bölcsességként, hogy ugye a japánok alapvetően, amit a japán kormány alapvetően ugye a saját lakossága irányába van eladósodva, akik egyébként is takarékosak, az amerikaiak, meg hát csak a kínaiaknak vannak valahol kitéve. Mármint ez az általános percepció.
1: Ugyanakkor Amerikában hagyja az
2: egész világ a pénzét. tehát van. Hát ők bár meg, hogy bár mi mindig
1: eladósodhat, amit szabad Jupiternek, azt mondjuk Magyarországnak nem. Most Magyarországot én pont nem egy... ide, de, de ez... ez
3: Magyarországot a... a... én sem keverném bele, mert Magyarország sok szempontból egy, 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 egy bonyolult és külön történet, amit, amit érdemes mm-hmm. majd egyszer pontszolgatni, de ide most nem keverném. A japánok adósságának is, igen, a többsége valóban befelé adósság, Annak szerintem igazából abban az értelemben nincs pontossága, hogy melyik irányba adósodik el, mert ugye itt is volt ez, hogy akkor majd a kínaiak, akik ugye tényleg, hiszen az történt, hogy a kínaiak túlságosan sokat exportáltak többek között az újsában, valamit csinálni kellett azzal a felhalmozódott pénzzel, és a kínaiak ebből vásároltak állampapírokat, ugye nagyon régen van ez a mondás, hogy na de mi van akkor, amikor a kínaiak elkezdik eladni az amerikai állampapírokat, az a helyzet, hogy ezt már elkezdték. Tehát amikor elkezdték eladni az állampapírokat önmagában, semmilyen komolyabb probléma nem lett belőle. Tehát ez is egy ilyen félelem, ilyen, ilyen amitől tartanak, hogy na és akkor, de éket Szaúdiat is tartanak ilyen pénzeket, szóval Japán is egyébként, tehát hogy világ sok országának van amerikai dollárban felhalmozott megtakarításra, és pont azért egyébként, mert hogy ez egy biztonságos megtakarítási forma. Tehát pont azért vásárolnak a világkülönböző országai amerikai állampapírt, mert ez a legbiztonságosabb állampapírforma.
1: Oké, okay, akkor ez így is marad.
3: Én azt gondolom, hogy itt nincsen fajta komoly összeomlási veszély. Egy színjátékot látunk, Ugye nem szeretik megmondani a politikusok a, az embereknek, hogy valójában az állam pénzt nyomtat a saját valutájában nem tudunk menni. Egy Szeri Keltő nevű amerikai közgazdás egyszer megkérdezte egy, egy kongresszusi képviselet, hogy miért nem mondjátok ezt meg az embereknek, és azt mondta, hogy azért, mert hogyha ezt megmondanák, akkor holnap egy sok-sok mérföldes sor kígyózna az irodám előtt, és mindenki azt mondaná, hogy Ja, hát az államnak van saját pénz, akkor én is szeretnék erre kérni, meg arra kérni. És akkor sokkal egyszerűbb azt a, e, azt a benyomást fel, f, e, fenntartani, hogy itt e, véges adó pénzekből kell gazdálkodni, sőt, be tudunk menni, mert akkor kevésbé jönnek az emberek a kis igényeik. És akkor nem kell megmagyarázni, hogy erre adunk, mert ez értelmes, mert ez termelőberuházás, mert ez humántők, ez infrastruktúrája, zöld átmenet erre adunk, de nem adunk bestis beruházásokra meg hülyességekre. Uh-huh.
2: De időközönként azért megtörténik, hogy nem fizetnek mondjuk közalkalmazotti béreket, amikor eljött így van, de
3: elég. ez ugyanúgy a cirkusz része, tehát hogy, az, hogy ez a tehát cirkusz ez nyomás gyakorlás. legyen, uh-huh. így van, ahhoz, hogy ez a cirkusz hiteles legyen, ehhez mondjuk, mint tudom én, egy-két hónapig e- ezt el kell játszani, és akkor leállnak intézmények, meg nem fizetnek béreket, és akkor még hitelesebb, hogy így lehetséges az
1: összeolvás. Mm-hmm. Oké, okay, nagyon szépen köszönjük, köszönjük hogy felvilágosítottál, illetve a hátteret <gül> hozzátetted. Szép napot, jó munkát! Szia, Pogács az oltánnal beszélgettünk, közgazdásszal, társadalomkutatóval, a Sopron Egyetem docensével.
0: A csalás nem vészel, csak átalakul. <gül> Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős két kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. De a nulladik faktor a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. Nulladik faktor. A millás reggeli digitális biztonsági a következik. A rovat támogatója a digitális világunk biztonságáért dolgozó Mastercard.
1: Hát beszélgettünk itt sok mindenről az elmúlt két alkalommal, leginkább ijesztő számokról, a magyar piacról, illetve a bank számlához kapcsolódó csalásokról, de hogy néz ez ki globálisan egyáltalán, től ugrott meg ennyire a visszaéléseknek a száma, mik az alapvető trendek, erről faggatjuk Mondovics Pétert, a Mastercard Marketing manager aki itt van velünk a vonalban. Jó
2: reggel, Jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt!
2: Gigantikus szám állít nekem az első sorban 5 billió dollár. Az, az mi csoda? Hát ezt helyezünk kontextusban. Tehát, hogy most mindenkinek kinyílt a pupillája, 5 millió dollár. Mi ez? Hát ez
4: két dolog. Az egyik az az éves e forgalom. A másik, hogy 2024-re nagyjából azt prognosztizálják a szakértők, hogy ekkora lesz a, a kiberbűnözés által okozott kár a világon. Sőt, kicsit tovább mennék, mert hogy egy. 2025-re, viszont ez már valószínűleg meg fog műrni 10,5 millió dollára. Csat, akkor, hogy hogy... Úgy kell elképzelni, hogy ha ez, ez ország lenne, akkor a világon
2: a harmadik legnagyobb gdp ország lenne. És hova megy ez a gigantikus Ezt mennyiségű
1: pénz? Mi van benne ebben? Milyen jellegű csalások? Hogy pontosan?
4: Ebben gyakorlatilag az összes olyan jellegű digitális csalás, ahol egyrészt vagy pénzt emeltek le, direkt módon bankszámlákról, vagy mondjuk helyeztek el cégeknél, és így megbénították a működésüket, és, és így csaltak ki pénzt a, a, a cégektől. De? Tehát ez, ez gyakorlatilag van, van egy anyagi kár része, és hát van egy reputációs kár része is, hiszen legfrissebb felmény, hiszen 60%-ra a felhasználóknak azt mondta, hogy nem vásárolna olyan cégtől, akit,
2: akit feltöltek. És hova megy, ez a, ilyen, hova megy ez a pénz? Tehát ez, ez, ez olyan mennyiségű pénz, hogy ez, 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 egy, ez egy faktor, akárhogy akár, is nézzük, ez, ezek töredezett össze-vissza elfolyó pénzecskék, vagy, vagy vannak itt nagy irányok, ahol, ahol ennek egy, egy, egy nagyobb részét egy-egy szervezet, egy-egy bűnszervezet, egy-egy mondjuk Észak-Korea, vagy mit tudom én, lenyúl? Tehát mik, mik az irányok? Valahol csak megvan ez a pénz, nyilván. Hát
4: egyrészt ugye, igen, országok felé mennek, és most itt nem szeretnék nevesíteni semmilyen országot országot. Másrészt azért azt is látni kell, hogy a hackerek így, így átalakultak. Tehát ugye, úgy képzeljük el őket, hogy ők azok, akik ilyen sötét szobákban ülnek, és uh, kapusztis formában vadul vernek egy gépet. Nem erről van szó, hanem céges formát töltöttek és ez talán a legjobban a, a Logbit nevű hacker-affiliate hacker programot üzemeltető cég példája mutatja meg ők ugye ransomwareket gyártottak főként a, olyan vírusokat, amivel meg tudják fertőzni a cégeknek a, a rendszereit és azáltal le tudják bénítani a cégek működését, és ugye utána megsorolják őket, hogy a feloldó kordét cserébe fizessenek 50 millió dollárt tehát ez a, ez a cég ez egy affiliate programot üzemeltetett. Ez mit jelent
1: pontosan? Hogy működik egy affiliate program?
4: Hát uh, ők vírusokat írtak, és meg lehetett tőlük venni mindenféle vírust. Uh, és, uh, és az egyik affiliate programtag, az egy kanadai gyerekkórházat megfertőzött, és lebénított. És másnap azt történt, hogy egy sajtóközleményt kiadott a hacker affiliate program üzemeltető. Hogy, hogy elhatárolódnak tőle, már az etikai kódexükbe ütközött ez a cselekmény, és nyilvánosságra hozták a, a feloldókodót. Most mit jelent ez a gyakorlatban? Ugye, már rég nem arról beszélünk, hogy magányos elkövetők vannak, hanem székszerű formát öltöttek, hárjuk van, tobozás, marketingük van, kommunikáció, sőt, üzleti tervük is van.
1: De akkor az ennyire ennyi... más... De hogyha ennyire nyilvánosan áll. működnek, és kiderül, hogy bűncselekményt követnek el, akkor nekem miért nincs következménye? De azt, azt nem értem.
4: Hát igazából van következménye, csak nagyon nehéz őket detektálni. Hát az azért annyira nem nyilvánosan folyik. itt van a dark web. Ja, értem. Tehát,
1: keresztül... tehát másnak álcázák magukat, és van. Aha, világos. Miért ugrott meg egy ennyire? Tehát miért lett ennyire meredek a növekedés görbéje a kibergünetésben, csalásokban?
4: Hát itt a COVID-ig kell visszavennünk. Tehát mit hozott nekünk a COVID egy szép kis víruson kívül? Egyrészt egy erőltetett digitalizációt. Tehát ugye, be voltunk zárva, az összes cég az meg kellett nyitni a digitális csatornáit. És nem, nem foglalkoztunk azzal, hogy mi kerül oda be hanem gyorsan kellett megoldás. Ugye egy csomó esetben láttuk azt, hogy felhőalapú alapú megoldásokat kezdtek el beintegrálni, beszállítókhoz is, és nem nagyon foglalkoztak a cégek a következmények. Ez az egyik dolog. A másik, hogy a Covid óta 1,1 milliárd új felhasználó van az internet, a Magyarországon az egyébként 1 millió, Uh, akik mindenféle tapasztalat nélkül uh, kerültek ebbe, ebbe a világba bele. Uh, na most ha hozzáadom azt, hogy eddig ugye Magyarország kivétel volt, mert nagyon nehéz a nyelvünk, uh, meg kicsi az átlagkereset, tehát miért jön ide egy hacker, uh, pénzt lopni. lopni. Uh, a másik dolog, mint az, a Covid hozott, vagy az a Covid utáni időszak nekünk, az az AI. És az iaa igen könnyen lehet uh, most már leveleket megfogalmazni, de akár programkódokat írni. Tehát így olcsóbb lett egészen egyszerűen, uh, meg hozzáférhetőbb lett a technológia, amivel
1: a, a hackerek dolgozni tudnak. Uh-huh. Kik vannak a legnagyobb, akkor, igen. Aha, kik... legnagyobb... Kik, kik vannak a legnagyobb veszélyben? Kikre lőnek most, uh, mik a, kik és mik a fő célpontok?
4: Hát a legnagyobb veszélyben felhasználó van. Ugye az esetek döntő többségében legyen céges támadás, vagy legyen privát támadás is, ö, felhasználói hibákon ö, úszik el a dolog általában. És a, a hackerek arra is rájöttek, hogy nem érdemes céges infrastruktúrákat támadni, mert hogy ugye ez nagyon jól meg van erősítve. Tehát amit el, megtanultunk az elmúlt tíz évben, az az, hogy hogyan védjük a rendszereinket. Ö, viszont nem tanultuk meg, hogy hogyan védjük a felhasználóinkat. És nagyon-nagyon egyszerű bejutni felhasználók keresztül. Ugye régebben, egy-két-három éve voltak az unokázós csalások, most vannak a banki csalások, hogy a bank nevében próbálnak pénzt kicsikarni a belikventől, de van még egyszerűbb, ugye ki nem kapott a logisztikai cégektől sms hogy, eh, hogy a szájtmányával baj van, vagy ki nem kapott a Netflix-t egy e-mailt, hogy bizony meg kéne újítani a fizetési információkat, mert gond van. Uh, úgyhogy ez egész az így egyszerűbb lett, és, uh, és alapvetően a felhasználók érzelmeire hatnak ezek uh, a támadások, és általában azt mondom mondjam hogy sikeresek, uh, mert hogy behozták ezt a pszichológiai faktort is. Mm-hmm. És hát területek Ént. Tehát ugye azt látjuk, hogy, hogy az államigazgatásban próbálnak rá nagyon sokszor az adatlopása egészségügy abszolút kezd pontáválni válni, de ugyanígy, mint a média. Tehát olyan szektorokra mennek be, ahol, ahol mondjuk szenzitív adatokat lehet, vagy könnyen el lehet hozni adatokat.
2: Uh-huh. Én ok, és folyamatosan, és hát... folyamatosan kapom az olyan üzeneteket, például a Facebookon, ami arról szól, hogy mit tűn, zárolni akarják az accountomat, mert hogy nem tudom, mit kell csinálni. Igen. És van ott valami furcsa link, és mindig törlöm azonnal, de gondolom ilyenkor történne valami, hogyha én arra rá kattintanék, nem?
4: Hát igen, ezek mögött általában vagy egy Melver, vagy egy ransomware van. Uh-huh. Tehát vagy, vagy, vagy adatot lopnak tőled, vagy bezsarolnak a saját adataiddal. És azért ezzel nagyon sok pénzt lehet csinálni, ezzel uh-huh. most nem akarok senkit bátorítani, mert az illegális. De, de hogy így viszonylag könnyebb, és akkor most visszacsatolnék arra, hogy régebben nem érte meg Magyarországot támadni, hát most uh, sajnos ez elindult. De mondjuk nemzetközi összehasonlításban még az a mindig jó helyen vagyunk. Hát azt kell mondanom, elindult, elindul, de azért Aha. nem olyan dráma. Kár kevék oldaláról van most gondek.
1: Uh-huh. Mit tud Röntgen tenni a Mastercard hava. például? Ugye azt látjuk, hogy ezzel párzamosan vannak számok arról, hogy meredeken nő az általatok a föltárt csalásoknak a száma, de hát ugye azt szoktuk hallani, hogy a mindig előrébb járnak egy lépéssel a csalók erre, hogy tudtok reagálni mekkora stábbal, hogy működik ez náltal.
4: Hát ugye el szoktuk mondani, hogy, hogy alapvetően a hackerek AI-t használnak, és most már az éjjel AI az AI-jelen harcol. Uh, Egyrészt van egy hatalmas nagy hálózatunk, ami 50 millisekundom alatt el tudjuk dönteni arról, hogy egy tranzakció az, egy flódi jellegű tranzakció, vagy nem. Másrészt egy napi szinten egy milliárd tranzakció átmegy rajtunk aminek most már ilyen 40-45 a csak a fizetési tranzakció, több többi az minden valamilyen biztonsági rendszer, ez dolog. Uh-huh. Uh, miért fontos ez? Mert uh, ugye mi azt azért látjuk, hogy mi történik a világ minden pontján. Tehát értesülünk arról, hogy, uh, hogy milyen jelenleg támadások vannak, uh, be is húzzuk egyébként a, a legszrissebb uh, támadási szenáriókat és a vírusokat, Uh, és ezeket visszaforgatjuk rendszerekbe tehát van egy csomó olyan rendszerünk meg szolgáltatásunk amivel akár ilyen hacker támadásokra fel tudjuk készíteni a, az ügyfeleket és le tudjuk a rendszereket hogy mennyire ellenállók okay. hogy, uh, úgyhogy a MasterCardos már kilépett ebből a hagyományos technológiai szerepből és, uh, és uh, kicsit szélesítettük a, az eszközök tárházát Uh, hát úgy látjuk, hogy
1: nem hogy abszolút uh-huh. Oké, okay, hát mindenképpen így van, fogunk még erről beszélni. Nagyon szépen köszönjük. köszönjük. az információkat, jó munkát, szép napot.
4: Én is köszönöm, nektek is.
1: Szia! Mondovics Péter a Mastercard marketing menedzsere volt a vendégünk az elmúlt percben.
0: Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket, ne építs verdepénzdornyat. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
1: A vonalban itt van velünk Tunkli, Dani, az Akkord alapkezelő befektetési igazgatója. Jó reggel, szia! Jó
5: köszöntöm a
1: Egyik vlog írtad, hogy hát komoly következményei lehetnek a pénzpiacokon, de elsősorban az árupiacokon. A most kirobbant újabb ö, konfliktusnak, egészen konkrétan a Hamas és ö, Izrael közötti, mondhatjuk, hogy ö, kirobbant háborúnak. Ö, viszont az olaj azért olyan nagyot nem emelkedett az elmúlt ö, egy-két ö, napban. Sokan azt mondják, hogy ez a reakció végül is ö, talán ilyen tompított is volt, persze előtte már ö,
2: sokat fölment. Most hogy látod ezt? Meg hát egyetemért vagyunk ennyire optimisták, miközben, hogyha felületesen nézzük, akkor mindenhol olyan dolgok történnek, ami kifejezetten a az irányba mutatnak, hogy marhadrága lesz az olaj. Hogy nagyon rövid időn belül.
5: Igen, szerintem a, azzal érdemes kezdeni, hogy a, a, alapvetően a mai világ geopolitikai felkezetét, geopolitikai konfliktusokat nagyon meghatározza az olaj folyamát. És ez az egyik ilyen kvázi mondjuk azt, mutató mutatószám, vagy olyan eszköz, amin keresztül ez a és, és azt láthatjuk, hogy alapvetően ezek a kínálati sokkok, ezek nagyon gyorsan változtatják a helyzetet, és hát ilyen volt ez a most hétvége is, de, de el tudunk képzelni még a következő 12 hónap olyan sokkot, ami, ami magasra átmenetileg, magasra löki az olaj áll és ez ugye be kihat nyilván a monetáris politikára, az infláció és ugye emiatt és így a monetális politikára, és ugye egyáltalán a tőzsdékre. Úgyhogy alapvetően mi azt gondoljuk, hogy ezek a kínálati sokkok ezek úgy lesznek rendezve, hogy igazán a magas áll, az megoldja önmagát, mert nyilván az, az le fogja csökkenteni a keresletet, de ettől még lehetnek ilyen sokkok bőven.
1: Ez mit jelent, hát, mennyire pattant fel? Hát azért a bőven százfölötti olajár az sokkoló volt, amikor kitört az orosz, ukrán háború, de azért utána elég markánsan visszaesett, és az elmúlt időszakban kezdett újra emelkedni. Hogyha a geopolitikai feszültségek nőnek, hogyha és ezt pont veletek beszéltük többször is az oroszoknak kifejezetten érdeke lehet az amerikai választáshoz közeledve az olajának a magasan tartása, akkor ez meddig tarthat, miközben recessziós növeszéről is hallunk, az meg inkább az ellentétes irányba mozdítaná.
5: Igen, szerintem az tök jó, amit mondtál, hogy én el tudok képzelni olyan világállapotot, ahol Oroszországnak és Iránnak egyébként érdeke az, hogy a Biden adminisztráció orralá borsot törjenek, és, és a választási szezonban, ami egy éven belül már nagyon aktívan menni fog, akkor, akkor feltolják az olaját. Hogy meddig, az, az nyilván a konfliktustól függő, azért ezek a kis valószínűségű, de nagy hatású események, tehát még egy hornófű szoros lezárnak, akkor az e, kereskedelmek a 20%-a megy át, az, az simán fel tudja tolni 140-150 dollárig az olajat átmenetileg. Aztán nyilván meg lesz az oldva, meg e, a politikusok kommunikálnak, és csak csökkenni fog a, a feszültség, de hogy az átmenetileg tud egy nagyon magas olaját okozni. Uh, és, és szerintem most tök jól látszik, hogy a, ahogyan már egyébként az elmúlt hetekben a 100 dollár közelítettük, nagyon drasztikusan esett vissza egyébként a fogyasztás. Ezt az amerikai benzinárnál lehetett látni, hogy benzinár magas volt, és a kereslet az hirtelen leesett. Tehát hogy most egy rugalmas piacot látunk, és ezért mi azt gondoljuk, hogy ha átmenetileg van egy ilyen felszúrás, azt egyébként a piac majd elrendezi. De az látszik, hogy egyébként kínálati oldalon eléggé feszül a rendszer, mert a szaudik vágtak, az összok várogatnak, és, és Amerika meg igazándiból nincsen olyan készlete, amivel ezt befolyásolni tudná érdemben, miközben a termelése az maximum Pölg.
2: Ezt akartam Úgy kérdezni, a stratégiai amerikai olajkészletnek a, a, az alacsony mi volt, az mennyire befolyásolja ezt a kérdést? Vagy mennyire szűkíti az amerikaiak mozgásterét most? Vagy mennyit tudna egyáltalán segíteni, hogyha, ha nem ez lenne a helyzet?
5: Szerintem egy, egyrészt az egy nagyon a stratégia volt, hogy ilyen szintelement a, a készlet. Uh, nyilván ez, ez ilyen címekben, cikrek, cikkekben ez ilyen nagyon klikvadász, de hogy egyébként az tény, hogy tehát nincsen hatalmas probléma, Amerika önellátók. Uh, itt arról van a szó, hogy a, a világpiaci állat mennyire tudja befolyásolni, és azt az most kevésbé, mint mondjuk két éve, vagy, vagy öt évvel ezelőtt is. Uh, nyilván jobb lett volna, hogyha alacsonyabb szinten feltöltötték volna, most szerintem egyrészt nem is nagyon fogják elkezdeni, másrészt hogy egy lassú folyamat ennek a visszatöltési. Tehát én azt inkább úgy, úgy élem meg, vagy úgy gondolom, hogy a lehetőségük a mozgástele az amerikai eh, adminisztrációknak, az, az most szűkebb, mint volt korábban. Amikor mondjuk a Shell Air felfutottak, hogy nyilván ők voltak a domináns szeletői a piacnak. Most sokkal dominánsabb az, hogy az OPEC mit csinál, hogy a Szaudik mit csinálnak. Kicsit kiszolgáltatott helyzetben van amerikai ilyen szempontból. Szerintem most a keletnek, a keleti országoknak van egy 5-10 éve, amikor ezzel a termékkel, az olajjal kicsit sakban tudják tartani a nyugatot, aztán valószínűleg ez egyébként a, akár csak az elektromos motorok miatt, vagy, vagy Green Transformation miatt ez változni fog, a jelentősége meg csökkeni fog, de most van egy jó momentumuk, és ezzel szerintem élni is fognak, mert nekik semmibe nem ő feltolni magasra az olajárat, ugyanúgy nekik meg lesz a cashflow viszont lehet, hogy azért így nagyon kellemetlen perceket szerezhetek a demokratáknak.
1: Uh-huh. Oké, okay. tehát továbbra is ez a <kül> várakozásotok, hogy középtávon, hosszabb távon állhat helyre, de hogy rövid távon um, képesek lehetnek így módon idézőben mondom, eltéríteni a, az árakat az I- ő érdekének megfelelően. Uh-huh.
5: Igen, most csak még egy gondolat, hogy, hogy szerintem amit ami nagyon fontos és érdemes nézni az Venezuela, mert, uh, mert hát nyilván ott egy irgalmatlan tartalék van, nagyon rossz állapotban vannak a rendszerek, de, de szerintem azt az tudna egy ilyen hosszú távú megoldást adni az amerikaiaknak, hogyha venezuela egy kicsit összebútoroznának, lenne egy enyhülés, feloldanák a szankciókat De hát elég rendesen azt, beintettek nekik és...
2: tehát azért ezt megpróbálták és elhajtották őket
5: Ez, ez pontosan így van de hogy szerintem a, a, a mozgástér az annyira szűkül hogy szerintem lehet, hogy egy ilyen eszköz felé fognak a végén nyúlni ez, egy, ez egy, nem, egy, nem egy átmeneti ez egy, ez egy tartós megoldást tudna lenni Uh, nyilván tudjuk az okat, hogy ezt miért nem lépték meg már eddig, de, de én nem lennék meglepődve, hogyha lenne itt egy ilyen uh, enyhülés a két ország
1: között. Uh-huh. Oké, okay. Dani, nagyon szépen köszönjük. Köszönjük. Érdekes kérdéshez, persze követjük az olajárat is. Szép napot, jó munkát neked is.
5: Nektek is. Sziasztok!
1: Sia, szia Dani-val beszélgettünk az akkordalapközelő befektetési igazgatójával.
0: A Millás reggeli heti alapozó hangzott el.
5: Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.